0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Saludos a todos y todas. Muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita. La semana pasada estuvimos escuchando una conversación que tuvimos con Manuel May y ahora en este episodio vamos a terminar esa conversación este, enfocando en la ecoteología. Gracias, uh, Manuel. Sí, mucha, mucha gracias Manuel, muchas gracias Manuel, desde nuestras uh, comunidades de fe uh, menonitas uh, que, que yo al, 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 alrededor del mundo um, en, en diferentes partes y también aquí particularmente en, en Ecuador um, la, la iglesia menonita ha podido aprender mucho de, de, comunidades, de comunidades de fe indígena um, y um, hemos podido aprender mucho sobre la, la, el cuidado de, de la creación de, de, de Dios, como, como, así como lo ve la Iglesia um, Menonita, desde comunidades de fe um, indígena y, de, y desde pueblos indígenas en, en general. Um, quería ver si nos podía comentar un poco um, de qué, um, y, y quizás enfocando este. Entiendo que, que, que ha tenido, ha vivido experiencias de interacción de, 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 de comunidades este, indígenas y comunidades menonitas en, en, en México. Entonces quizás nos podía compartir un poco um, de qué cosas que, que comunidades indígenas pueden enseñar um, a comunidades de fe cristiana o, o menonita um, y, y también algo de esta experiencia de, de, de ese intercambio. En, en México. Sí. Eh,
2: sin más que enseñar, yo creo que eh, en nuestro caso, no en las comunidades mayas de Jopelchen, estamos viviendo un proceso de aprendizaje mutuo, ¿no? eh, de acercamiento también hacia las comunidades menonitas. Eh, desde luego, hay... Eh, hay visiones diferentes del mundo, eh, también hay visiones eh, compartidas del mundo. ¿no? En las comunidades mayas también hay iglesias cristianas, eh, mayormente evangélicas. En el pasado fueron eh, más bien con la mayoría católicas, ¿no? pero hoy en día hay eh, muchas, la mayoría son evangélicas. Y en ese sentido, pues hay, digamos, una visión compartida del, del mundo, ¿no? Eh, a través de la, de la religión cristiana, de las enseñanzas de, de Jesús. También, por otro lado, en las comunidades mayas se mantiene en la religiosidad ancestral y se mantiene esta relación con la naturaleza que, que dife, difiere, ¿no? Que es diferente a no solamente las comunidades menonitas, también a las otras comunidades, por ejemplo, que están en los centros de población en las ciudades que no son indígenas, ¿no? que son digamos, comunidades creadas quizás eh, durante la colonia, los descendientes de españoles, criollos, o migrantes de otros países. Por ejemplo, en la península de Yucatán, eh, podríamos hablar de migrantes europeos, europeas, ¿no? que están ya sentados desde hace años y décadas en la península de Yucatán y que tienen una visión del mundo también eh, diferente. ¿no? Entonces, en, en nuestra experiencia con todas estas comunidades, lo que, lo que destaca es la, la continua violencia que existe desde un sistema que afecta a todas estas comunidades por igual, o, bueno, en, en distintos grados, ¿no?, pero que igual afecta a unas que a otras, o sea, no están, digamos, necesariamente excluidas, ¿no?, de esta, de esta afectación, aunque en mayor o menor grado. Entonces, con las comunidades menoritas tenemos también problemas compartidos, ¿no?, violencias compartidas, y, por ejemplo, eh, en el, la cuestión del cuidado a la madre tierra, por ejemplo, eh, tanto las comunidades mayas como comunidades meronitas han sido eh, instrumentos ¿no? para implementar, para introducir sistemas de cultivo industriales, destructores, masivos, ¿no? que contaminan no solamente la, la tierra, el agua, pero también los cuerpos de las personas. ¿no? Y en este caso... Ya no vemos diferencia entre menonitas o mayas porque el agua que bebemos es la misma y al final los problemas de salud son los mismos, ¿no? Entonces eh, ambas comunidades ahora tenemos problemas de eh, salud que están relacionadas, por ejemplo, con la presencia de glifosato en la sangre, ¿no? Cánceres y todo eso. Y esto es parte de esa violencia eh, transnacional que está... Eh, afectando ¿no? a estas regiones, podíamos pensar, remotas ¿no? en, en, la, en el sistema capitalista, ¿no? pero que ya son parte ¿no? ¿no? Del, del mismo complejo. Entonces ahí tenemos muchas, eh, muchos temas en común para reflexionar y es un poco la tarea que estamos haciendo también con la coalición Menonita de los Estados Unidos, con las compañeras que ya y a este, de las que hemos hablado en una conversación informal antes no Sara Agustín, Lars bueno, toda la, la gente que forma esta coalición que también han hecho un trabajo de reflexión desde la teología ¿no? eh, también desde la crítica de la, a la instrumentalización de las doctrinas cristianas por la colonización, por los colonizadores ¿no? y también haciendo una una interpretación de las enseñanzas de Jesús desde otra perspectiva ¿no? desde una perspectiva de reconciliación ahí hemos aprendido mucho también eh, de forma conjunta con la coalición Menonita y me gustaría mencionar una, un aprendizaje conjunto que hemos tenido con, en conversación con Sara con Sara Agustín y ella nos planteaba que la las enseñanzas de Jesús se pueden entender o se pueden interpretar desde distintas posturas o posicionamientos, ¿no? Desde el posicionamiento del opresor o desde el posicionamiento del, del oprimido, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Jesús proveniente de un pueblo oprimido también eh, nos eh, entrega, nos regala ciertas enseñanzas ¿no? que son eh, bastante bien entendidas desde los pueblos indígenas, por ejemplo, que en estos momentos también eh, estamos en una posición eh, de opresión, ¿no? que nos mantenemos como, como pueblos oprimidos. ¿no? Y entonces eso para mí fue, es, es muy iluminador, por eso decía que que más bien lo veo como un aprendizaje conjunto. ¿no? Y también quiero mencionar que no es todo blanco y negro, que no todas las comunidades mayas son, digamos, este, tienen esta visión eh, crítica, politizada, o también eh, tienen una reflexión teológica ¿no? de las doctrinas cristianas o una reflexión politizada del capitalismo. ¿no? También en nuestras propias comunidades hay, hay personas, hermanas, hermanos, que están también eh, eh, siendo instrumento de la maquinaria capitalista, utilizando todos estos productos, eh, eh, cultivos transgénicos, etcétera, etcétera. Entonces, también tenemos un trabajo nosotros que hacer dentro de nuestras propias comunidades. ¿no? Ahí también tenemos mucho que aprender como lo están haciendo en la, en la coalición, ¿no? De, de estas, desde esta perspectivas también están haciendo un trabajo hacia el interior, ¿no? Hacia la, la congregación menonita, ¿no? Y nosotros creo que también hemos iniciado, pero necesitamos también caminar en ese sentido, hacer una, una reflexión hacia adentro de nosotros, de cómo estamos en nuestras, en nuestras comunidades, ¿no? Y sobre todo de seguir reflexionando sobre... Los impactos de la colonización que tienen, digamos, como herencia todos estos impactos del, del capitalismo brutal hoy en día, ¿no? que se aprovechan de esas estructuras coloniales que están, que están ahí presentes. Entonces, este, creo que hace falta mucha fuerza, ¿no? sobre todo mucha fuerza interior, mucha fuerza espiritual, para reconocernos, ¿no? para reconocernos parte de esas estructuras también para reconocernos como, como sujetos de la creación y como sujetos también que somos capaces de ir desmantelando estas estructuras o al menos luchar contra ellas. ¿no? En ese sentido me gustaría citar a Sara Agustina, ¿no? que en, una, en su libro mismo lo, lo menciona, en su libro que se llama La tierra no está vacía o The no Not Empty, Following Jesus in dismantling the doctrine of discovery, ¿no? Y ella lo que dice es que entonces muchas violencias se hicieron en nombre de Dios y que lo que se hizo en nombre de Dios también puede y debe deshacerse en nombre de Dios, ¿no? Y en ese sentido yo creo que que es una buena es una buena enseñanza y es un buen buen camino también a seguir.
0: ¿no? Gracias Manuel. Eh... Estaba pensando si has escuchado, has visto o has participado en algunas prácticas que en un ambiente intercultural, por ejemplo acá en las comunidades indígenas en la universidad donde estudié, tenía algunas prácticas para poder lograr llegar a, a un punto de diálogo, pero verdadero diálogo, donde cada, cada gente se sitúe en un nivel donde sabe que es escuchado y tratar de no traducir nuestras categorías mentales en un discurso occidental, sino un verdadero diálogo. Eh, ciertas prácticas que tú eh, has visto, por ejemplo, en una entrevista que tú estás dando para una universidad, tú hablabas sobre que bueno hay ciertas líneas divisorias eh, que pueden convertirse en un punto de encuentro, Geográficamente, estabas hablando entre dos comunidades, eh, que la política internacional, las guerras han decidido separar geográficamente y legalmente. Entonces, ¿qué prácticas podemos hacer ahí, en esa línea divisoria, para hacerlo de un lugar de encuentro? ¿Podrías comentarnos alguna que se te venga ahora a, a la cabeza?
2: Sí, sí, sí. No, gracias por eh, recordarme esa exper experiencia muy bonita, ya casi no la no la recordaba, ¿no? Este. Claro, me, me imagino que te refieres a un encuentro que tuvimos en la península de Yucatán entre unas comunidades mayas donde existe una frontera, un término municipal, digamos, que ha sido que fue pues, producto de la separación de comunidades en la colonia. ¿no? Entonces este, existen dos comunidades que, que están divididas por una línea fronteriza, política, ¿no? que el Estado mismo, el Estado mexicano, eh, la tiene, o que legitima, ¿no? Entonces, el problema con esta línea divisoria es que eh, pasaba justo por el medio de un lugar sagrado, de una, un sitio que se llama Calquetoc, y que de hecho alrededor tiene varias eh, templos, sitios arqueológicos como se llamaría en lenguaje académico, sitios sagrados, ¿no? Desde las comunidades mayas, y que la el cerro mismo es un sitio sagrado, eh, que estaba dividido ¿no? por esta línea. Pero las comunidades históricamente, incluso durante la época de colonización y de reagrupamiento, eh, volvieron y volvían a, estas, eh, a estos sitios a realizar ceremonias. ¿no? El problema era en casos recientes que por causa de esa línea habían ciertos conflictos. ¿no? Incluso, bueno, comenzaba con el hecho, bueno, con, con prácticas como siembra de maíz, de qué lado pueden sembrar unos, de qué lado pueden sembrar otros. Y también llegó a, la, llegó a afectar a la práctica de las ceremonias, porque también había esta línea ¿no? que separaba dónde podían las personas de una comunidad eh, de Opichen en este caso celebrar ceremonias y las personas de Calquetó celebrar ceremonias y a veces era, estaban separados por pocos metros ¿no? y divididos por esta línea construida ¿no? que ni siquiera físicamente era palpable. ¿no? Entonces, eh, la, en, en este proceso las comunidades decidieron eh, hacer una ceremonia conjunta con dos eh, guías esp espirituales, dos guías religiosos que hicieron la ceremonia para ambas comunidades y en la reflexión inicial decían que las eh, fronteras no tenían por qué separar a las comunidades, sino que eh, podrían también eh, verse como puntos de encuentro, ¿no? De, lugares de diálogo o generarse ahí mismo, en esta línea imaginaria, espacios de diálogo y de encuentro, y así de esa manera terminar con los conflictos o buscar soluciones a los conflictos territoriales que, que tenían. ¿no? Y fue una muy bonita experiencia y además puedo decir que, que con resultados muy, muy positivos, las comunidades además están formadas por familias que pertenecen a una y otra comunidad, entonces se generó un ambiente de unión más que de separación, ¿no? Entonces también lo veo como un proceso de descolonización, porque se trataba de quitar esta línea establecida por el proceso colonial, ¿no? No sé si era ese caso al que te
1: referías. Y Manuel, entonces... Este, reflexionando un poco en todo estas, um, bueno, este recorrido que, que hemos estado conversando sobre diferentes tipos de, 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 de violencia, diferentes tipos de, um, de, de construcciones que, que, que venimos, que muchos de nosotros, o sea, como, como, como bien has dicho, lo, lo cargamos en, en esta mochila, en cualquier lado, en cualquier espacio donde, donde interactuamos. Um, pensando, pensando en eso Un, un fundamento bastante principal de, de, de la fe anabautista menonita Es el, el trabajo de, de reconciliar lo, Los seres humanos con, con nuestro Dios creador um, y, um, um, y también el reconciliar este, um, entre, entre personas y, y esa reconciliación se hace a través del del ejemplo de, 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 de Jesús con su mensaje de, del reconciliar um, um, a todos. Um, pero también um, ampliando esta idea de, de reconciliar y, y de hacer de nuevo, um, este, creería yo que tendríamos que pensar como, como iglesias anautistas menonitas, como, um, creador, eh, como personas que creemos en este mensaje de reconciliación, también incluir... Um, incluir la creación, la naturaleza, la madre, madre tierra, como, como dijo, en este trabajo de, de, de reconciliación. Y de, y de que personas, um, hermanos y hermanas de, de diferentes partes del mundo, este, llevar ese mensaje de, de, de Jesús de, de reconciliarnos también con, con la tierra. De que no, no podemos estar reconciliados ni con Dios, ni con, entre hermanos y hermanas, entre... Este, Um, personas de, de diferentes bueno, de diferentes pueblos o de los mismos pueblos Sin también reconciliar um, nuestra nuestra creación este, Estar reconciliados con, con nuestra creación um, de, um, a, este, um, a, Por todo, toda la violencia que, que se, se ha generado en contra del, de la tierra de, de la creación de Dios trabajar en, en reconciliar eso. Y quería ver si a través de, de su experiencia um, o de, este, de, de um, la, la historia y la, este, la manera de, de cómo entender um, la, la creación de, desde la um, cultura maya, um, tendría algo que y de, de repente, de nuevo, en conjunto podemos a, a aprender sobre, sobre cómo reconciliarnos con, con la creación de Dios.
2: Sí, sí. Eh, en este camino de eh, encuentro y en conversación con, eh, con diferentes comunidades mayas, con diferentes... Eh, también eh, organizaciones religiosas, como ya mencionaba, con la coalición también. Eh, he ido colectando algunas eh, ideas, ¿no? algunos eh, puntos quizás que valdría la pena, que, me, que quizás vale la pena ahora que se las comparta, ¿no? y a lo mejor a ver si consigo responder a la pregunta que, que me planteas. ¿no? Porque desde el inicio... Es complicado desde las enseñanzas de los abuelos y las abuelas mayas, ¿no? el, el, el posicionarme como, como alguien que, que puede dar consejo. ¿no? Eh, es, es, es también parte de las enseñanzas ¿no? de, de las abuelas y abuelos. Pero este, habiendo dicho eso, me gustaría compartirles, por ejemplo, que en en estas conversaciones, eh, nos, han, nos han mostrado claramente ¿no? cómo la, la naturaleza, la madre tierra, la creación, ¿no? eh, es justamente también eh, el ser mismo, eh, o tiene el espíritu ¿no? del creador. Entonces, las ofensas a la naturaleza, las ofensas a las personas mismas, ¿no? son ofensas eh, al Creador, ¿no? al Gran Espíritu. Entonces, eh, eh, si comenzamos eh, desde ahí, si comenzamos viendo y viéndonos como seres de la creación, creo que eh, facilita mucho ¿no? el, el, el entendimiento de estas uh, de esas heridas y ofensas que se, que se hacen y que se continúan que se continúan haciendo en el que muchas veces el, las mismas enseñanzas de Jesús han sido instrumentalizadas ¿no? para generar eh, estas violencias incluso en contra de lo que de la doctrina misma de Jesús ¿no? incluso en contradicción este, como como por ejemplo lo mencionaba Sara, ¿no? Sara Agustina, que hablaba también de estos dos posicionamientos, ¿no? Si eh, vemos las enseñanzas de Jesús desde el punto de vista del, del migrante o del sujeto, la sujeta este, oprimida, ¿no? Eh, vemos unas enseñanzas totalmente diferentes. Así ah, las vemos desde el punto de vista del opresor, del colonizador, ¿no? que puede utilizar también, eh, manipular ¿no? ciertas eh, doctrinas para su beneficio. ¿no? Eh, bueno, eso por un lado. Por otro lado también, eh, una de las cosas importantes que es un tema central que se mantiene en las comunidades hoy en día, en las comunidades mayas, no en todas, como digo, o bueno, en unas está más fuerte que otras, es esta relación espiritual con la naturaleza, ¿no? esta relación con las plantas, con las piedras, con los animales, con los cerros, ¿no? como seres espirituales. ¿no? Y podría sonar totalmente radical y diferente respecto a la doctrina cristiana, o podría sonar también muy familiar. ¿no? En ese sentido, yo creo que vale la pena también eh, citar o mencionar a la, las abuelas y abuelos mayas en la misma época, en el mismo momento de la colonización, cuando Fray Diego de Landa eh, y Hernán Cortés llegaban a la península y entonces querían eh, implantar ¿no? una ideología concreta que tenía que transmitirse a través de las abuelas y abuelos, o los guías espirituales de mayas que en ese momento estaban. ¿no? Y ellos, como inter ellos y ellas como intermediarios entre los colonizadores y las, las comunidades, hacían una reflexión teológica, una interpretación ¿no? de esas eh, doctrinas que traía, por ejemplo, Diego de Landa y otros a través de la, del idioma y a través de la misma visión del mundo maya. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se veía a la creación, ¿no? como seres de la creación y como parte del creador mismo. ¿no? Hay muchos, eh, hay varios textos coloniales en los que si los leemos, podemos entender ¿no? que las abuelas y abuelas están haciendo ese esfuerzo ¿no? de decir tenemos, tenemos eh, podemos entender ¿no? al colonizador en su teología, en su doctrina, ¿no? Y lo podemos explicar en nuestro, nuestro idioma de esta manera, ¿no? Más recientemente, bueno, algo, digamos, más cercano, una experiencia más cercana en mi en, en experiencia personal es cuando hablaba con mi papá, con mi padre, ¿no? Hablábamos sobre Chac, que es la, la idea de la lluvia, un día y entonces, bueno, yo intentando saber más, se preguntaba, bueno, entonces, eh, ¿por qué algunas veces en las ceremonias eh, se menciona a Jesús, no? En las ceremonias de la lluvia, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace, establece una distinción entre la deidad cristiana, la deidad maya, ¿no? Yo en estas estructuras y categorías que me implantaron en la academia, ¿no? Y mi papá me decía, es que es lo mismo, ¿no? Es que es el mismo creador, ¿no? Y entonces no hay necesidad de hacer diferencias, ¿no? Cuando hablamos de alguien, bueno, es que también hay palabras mayas que me he saltado, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de Yumchak, se habla de... Eh, como quizás en español es una mala traducción, pero se diría como padre chac, ¿no? De la misma forma en la que se habla de Jesús, como Yum, Jum uh, Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, ahí hay, ahí se ve que se, se está haciendo un, un trabajo de interpretación teológica, de, de acercamiento ¿no? teológico. Y cuando se habla, por ejemplo, de ic, ¿no? El espíritu, aliento de vida, también se puede equiparar con el, con el creador, ¿no? Quien da, quien provee el, el aliento de vida. Y esas, esas enseñanzas, esa reflexión teológica, eh, a mí me parece que se hace desde la colonia y se continúa haciendo en, en algunas, por algunas personas en algunas comunidades, ¿no? Entonces... Eh, en resumen, quiero decir que, me gustaría decir que quizás a la distancia podría pasar diferentes visiones del mundo, diferentes entendimientos de la naturaleza, pero cuando ponemos la lupa, ¿no? En los conceptos, en las ideas, podría ser que no estamos hablando de eh, seres, ¿no? Diferentes, y podría ser que estamos hablando del mismo creador, ¿no? Entonces, eh, pues es, es un poquito la idea, ¿no? Podría ampliar, pero no sé si hay tiempo.
0: <ríe> en realidad, Manuel, creo que podremos seguir la conversación de largo. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Yo creo, Peter, que necesitamos tener otra entrevista con Manuel. He aprendido tanto. Hemos tenido también, Manuel, algunas conversaciones ya también con la... Eh, con ciertas personas de las comunidades indígenas para lograr ver la relación que existe entre la espiritualidad eh, andina y eh, la espiritualidad, diferentes espiritualidades indígenas y la espiritualidad anabautista. Y queridos y queridas oyentes, esta es una conversación que hay que seguirla. Es una conversación tan importante donde aún ahora en nuestras propias instituciones educativas se enseña todavía... Eh, se discrimina no solo a los migrantes, sino a comunidades, calificándolas como idólatras. Recuerdo la otra vez que eh, comentaba un profesor ahí enseñando que no, que nos hicieron muy bien los españoles al venir acá, que nosotros si no hubiéramos sido unos incivilizados, comiéndonos unos a otros eh, y, pero así, de una visión tan parcializada entonces Manuel, te agradecemos tanto por tener esta conversación por, eh, por tu tiempo y por enseñarnos tanto, muchas gracias por estar aquí con nosotros
2: al contrario, muchas gracias por la, por la invitación y por el espacio y este enhorabuena por por estas conversaciones que, que hacen y este um, estoy encantado y me gustaría seguirlas de aquí en adelante porque son temas que son muy muy relevantes también para
0: las comunidades mayas. ¿no? Gracias. Perfecto, entonces ya te comprometemos ahí Manuel. Peter.
1: Sí, muchísimas gracias uh, Manuel um, por, por este espacio, por, por el tiempo, este por este... De, de, de alguna manera um, me, me, me encantó eso de, de que hablaste de, de, de aprender en conjuntos, entonces este, creo que um, ese, ese es el, eh, uno de los mayores puntos ¿no? de, 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 de todos poder eh, enriquecernos um, al, al, al tener estas conversaciones y por ir um, compartiendo estas ideas e ir buscando... Um, creo que es muy bueno de ir uh, mirando con, con, con esa lupa de, de vez en cuando para ir buscando um, es, esas partes de donde, donde sí o sí tenemos en común. Um, entonces, muchas gracias um, de nuevo por, por, por todo ese trabajo.
0: Y agradecemos también a la red Menonita de Misión y a Baptist World por su apoyo, por hacer posible este podcast. Y por favor, a todas las personas que nos están escuchando, Queremos también conversar con ustedes, así que si tienen alguna pregunta para nosotros, si tienen alguna pregunta para Manuel, nosotros nos comprometemos en hacerle llegar la pregunta y continuar esta conversación. Escríbanos, por favor, a nuestras redes, a nuestros correos. Gracias.
1: Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, La Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita.